0: the music it's not just an escape it's a, it's a meditation When you to the music you can make time stand so you can make time just not exist tak, krásne Janko, opäť za studia vám želám Myslím si, že tento predložený víkend si všetci dúfam, verím v to, že užívame. Či už je to vonku, či už je to v posteli, či už je to pri dobrej knihe, či už je to pri dobrej káve, alebo niekde pri športe. Musím povedať, že táto časť vychádza asi práve vtedy, keď ja budem štartovať vo vode v Piešťanoch na Swan Black triatlone, môj prvý triatlón v otvorenej vode, ale musím povedať, že veľmi som excited, veľmi som natešená, takže ak všetko dobre dopadne, tak budú prichádzať ďalšie diely, ďalšie diely s hostiami, ďalšie diely nedelných omší. Musím povedať, že toto leto bude také športovo, športovo kávové, pretože Jú sa bude dnes v znamení behu. Mal som to dvoch skvelých hostí, Zuzku Durcovú a takisto Matia z Spaceship Roastery, takže celé to leto bude také, také chillové, také športové, také inšpiratívne, takže sa veľmi na to teším a dúfam, že aj vy. No ale v dnešnej časti sa vám teda slúbila, že skúsim nadviazať opäť na tú minulú tému a vy ste mi dali otázky a ja na ne skúsim odpovedať ale musím povedať, že naozaj som si len tak preletela, nič som si nepripravala, pretože chcem, aby som sa nad tým musela zamysliť priamo tu, on air a pretože to bude také najprirodzenejšie, to bude také úprimné, čo, čo si ja o tom myslím. Samozrejme, všetko toto tu je subjektívne, takže prosím vás, nie som žiadny odborník, je to môj názor, možno moja nejaká skúsenosť a budem veľmi rada, ak sa podelíte so svojou skúsenosťou v komentoch, pod videom, pod podcastom, napíšete mi zase na Instagrame. Ďakujem za každý share, či už na IG stories, či už za označenie, či už priamo cez Spotify, SoundCloud viete šerovať ďalej. Takže som veľmi happy, že mám takýchto posluchačov. Zase musím povedať, že som si pozerala štatistiky a viacej vás počúva v Čechách ako na Slovensku. Je to zaujímavé, ale som rada, že takto spájam kultúru a kultúry a viem sa s vami pobaviť aj na túto tému a som veľmi rada, že vás zaujíma, pretože vzťahy a, a ľudia okolo nás to je asi to najdôležitejšie na svete. Je to to, čo nás najviac ovplyvňuje, či chceme, či nechceme. A tak let's get deep into it. I a fly, I a takto zo začiatku veľmi <laughs> náročná otázka, ale ďakujem za ňu čo pre teba znamená skutočný význam true love alebo teda práva láska Myslím si, že absolútne nemám právo nejako hodnotiť a škatulkovať niečo tak nádherné, ako je láska Každý ju vníma inak, pre každého možno znamená niečo iné Poviem to takto, poviem to aj z praktického hľadiska True love nemôže byť pokiaľ si zalúbená trikrát za mesiac to by som asi pozdravila takto ľudí, ktorí to tak majú. To nie je láska. Častokrát hovorím, že si ľudia milia city s pocitmi. A toto rozlišiť je dosť e, náročné. Respektíve, my sme veľmi leniví na to, aby sme to rozlišili. Pretože my máme nejaké pocity, mám nejaký pocit z niekoho, hej. Idem aj po ulici a niekto sa mi mega páči. A mám úplný pocit, že wow, ten je krásny, ale už aby som mala ten cit, tak preto musím niečo robiť, musím spoznávať toho človeka, musím sa s ním rozprávať, musím uh, nechať môjmu telu a moje mysli na to, aby ten cit zažila. Takže my máme pocity, ale už sa so tvárime, že máme city, lebo sa nám nechce čakať tú nejakú dobu na to, aby sa to mohlo vyvinúť. Uh, to máte ako s dietou, hej, alebo s chudnutím, tak jasné, že chceme hneď schudnúť, radšej dáme nejaký detox, ako by sme mali pracovať postupne s mierným deficitom, cvičiť do toho, nebo dodržiavať stravu. Čiže pre mňa tá práva láska je po tých rokoch skúseností, po tých desať ročiach. Je to pre mňa, že toho človeka nepotrebujem nejako meniť. Že ho príjmam taký, aký je a a dokážem s ním byť v tom jednom okamihu. Že v ten deň, v to ráno som proste len s ním, rozprávam sa s ním, pozeráme sa do očí a ja si viem uvedomiť, že wow, ako mi je dobre s tým človekom. Ako každý deň s ním chcem vzdielať veci, ako, ako ma robí šťastnou, že on sa vedľa mňa posúva a vidím, že napreduje v tom živote, možno aj vďaka mne a že takto tí partnery by mali fungovať na tejto báze. Čiže pre mňa tá práva láska je, že, že akceptujem toho človeka, aký je a je mi s ním dobré, ale musím na tom samozrejme pracovať každý deň. Když odezní zamilovanosť, odchádza i chuť na sex. Je to normálni Co s tým. Toto je zaujímavé inak, toto je veľmi zaujímavé, ono veľa ľudí, alebo si myslíme, že my máme len dve fázy. Že sa zamiluješ, že si ten ošial chemická reakcia v mozgu a potom je už buď láska, alebo rozchod. Tam je ešte toľko medzizástavok a toľko takých, dajme tomu stage toho vzťahu, že aby som to uviedla na právu mieru, to, čo odíde, nie je zamilovanosť, to je túžba. Pretože my sme, živoči, my sme živočišné bytosti, a máme hormóny, tužíme po niečom. Keď niečo dostaneme, tak automaticky sa tá túžba znižuje alebo odíde úplne. To máte ako, pripravujete sa na nejakú súťaž, na nejaký závod. A keď už ten závod príde, ste celý excited, ale keď už ten závod pominie, už ste ho absolvovali, tak super, cieľ splnený. A teraz čo? Budete hľadať buď ďalší cieľ alebo si potrebujete opäť tú túžbu niečím, tú motiváciu zbudzovať. A tak je to aj vo vzťahu, tak je to vo všetkom. Či je to aj v práci, že dokončíte nejaký projekt, alebo pracujete na niečom dlho, dostanete nejakú pozíciu a teraz ju dostanete a teraz Čo teraz? Takže to je nekončiaci proces. To preto hovorím, že že vzťah je niečo, na čo musíš pracovať, pretože to není, že teraz ti niekto sympatický, brutálne ťa vzrušuje teraz spolu začnete chodiť, začnete spolu mm, spávať, všetko je úžasné a tak si myslíš že takto to bude do konca života mm, nebude to tak do konca života, ale môže to tak byť do konca života, ak na tom budete pracovať samozrejme, nielen ty, že teraz sa budete snažiť že obleček si tam okupíš, štekličky a túto pánko bude sedieť iba na sedačke a pozerať televízor to by tiež nešlo, čiže to, čo mierne odchádza, je tá túžba. Je to úplne normálne, je to úplne prirodzené a my si ju proste musíme náhradzať a hľadať sami. Či je to á, cestovanie spolu na iné miesta, spoznávanie iných miest, milovať sa na tých iných miestach, pretože verte, či nie, ten ten, tá spomienka na to milovanie nie v tej rutine, nie v tej rutinnej posteli, nie tá istá poloha, tak uh, to sa vám zakorení v hlave, hlavne vám, milé dámy, pretože my si pamätáme úplne všetky detaily, úplne všetky veci, ale boli by ste aj prekvapení, ako to majú chlapi, že u nich to zárezanuje tiež, pokiaľ ste dobrá. Čiže naozaj prehlbovať túto túžbu a moja rada je nečakať, kým tá túžba úplne pominie, samozrejme ja rozumiem, že sme... Uh, zanepráznený, každý deň chodíme do práce, máme takú tú svoju rutinu a častokrát sa stane aj mne, že prídem proste unavená domov a a nemám teraz taký drive ako pred dvoma rokmi, že by som tuto hneď skočila 35 krát kolečiek a neviem čo, ale preto spolu vymýšľame plány, preto spolu cestujeme, preto sa napríklad zoberieme do lesa, kde sme ešte neboli, tam si sadneme na lavičku a krásne sa boskáme napríklad. A to úplne stačí, pretože je to zase iný náboj, iný zážitok, iný impuls pre ten vzťah, iná aktivita, ktorá, ktorá ti dá zase inú experience a pripomenie ti alebo ukáže ti, ako toho človeka máš rád a ako ho ľúbiš. No matter, že ste spolu 2, 3, 5, 10 rokov. Oh, zaujímavé, zaujímavé. Veríš, že sa dá naozaj celý život prežiť bez nevery a jeden stály partner. Mm, takto. To je veľmi ťažké, pretože naozaj nepoznám človeka, moja experience, nepoznám človeka, ktorý by mal jedného partnera, respektíve má dlhodobý vzťah a nepodviedol by. To je akože fakt. Um, či je to smutné, či je to nesmutné, to už každý musí posúdiť sám. Um, Poznáme všetci tie vzťahy také zo strednej školy napríklad, že v 15. spolu začnete chodiť a 23, 24, 28, či 10 rokov ste spolu a a myslíte si, že to je na celý život. Ale ja som to zažila na sebe a musím povedať, že dá sa to, môžete mať krásny vzťah, jak moja babička napríklad s detkom, ktorý spolu boli 55 rokov, veľa z nás to tak má, že práve tí naši starí rodičia to takto mali, to už, ale či boli šťastní, to je druhá vec a my sa proste vyvíjame ako žena v tom sťahu tak aj muž v tom sťahu a pokiaľ sa nevyvinieme tým istým smerom tak sa jednoducho vyvinieme apart a tam sa vlastne najčastejšie tie cesty rozdielujú že sa proste rozídeme a paradoxne vlastne medzi tým 20. a 30. rokom života my sa vyvíjame a naša osobnosť sa mení brutálne veľa brutálne najviac od ľudí, ktorí si bez starosti žili na strednej a na vysokej škole žúrky veci až po vlastne 30 rokov, kedy sa tie priority menia, začíname rozmýšľať o rodine, začíname riešiť bývanie, začíname rozmýšľať o hypotekách. A, alebo nie. Hej, to sú dva pohľady. No a pokiaľ tí partneri sú spolu týchto 10 rokov a zrazu v 30 zistia, že wow, však ja chcem úplne niečo iné ako ty, tak sa proste rozídu. A to už, či tam je tá nevera, alebo nie, ja som to nikdy nezažila, takže ja to neviem takto povedať. Určite som mala príležitosti na toto to spraviť, ale ja som proste ľúbila. Ja som vedela už v tom prvom vzťahu s Peťom, čo som mala 8 rokov, ja som, ja som bola fakt zalúbená a ja som toho človeka ľúbila. A ja keď ľúbim, ja si neviem predstaviť, že proste dovolím nejakému inému mm-hmm. proste mm. takže pre mňa je to strašná ne- neúcta a nerešpekt voči tej osobe. A takisto sme sa bavili aj s kavalírom, že, že ak by sa niečo takéto malo vstať, tak sa to nikdy nestane, pretože už viem, že sa dostanem do tej situácie, že ja chcem podviesť, že ja mám, že a chcem to, že vnútorne si poviem, že wow, že fakt chcem s niekým iným, tak viem, že je problém u nás vo vzťahu, viem, že je problém uh, v našej láske, viem že, viem, že je problém u nás, či už z mojej strany, alebo hozovej a určite by som to najprv s ním skončila a potom by som a, niečo riešila inde. Nedá sa teraz povedať, kto podvádza viac, kto menej. A, myslím si, že muži, ženy to majú celkom vyrovnané. A, o mužoch sa možno viacej hovorí. To je taký kontrast. O mužoch sa viacej hovorí, že podvádzajú. Žena, keď má zase viacej sexuálnych partnerov, tak je a, automaticky kurvička. Chlap, keď má viacej partneriek, tak je mačo. Tiež tento nepomerne rozumiem, ale teda... Ja si myslím, že sa dá. Dá sa mať stály jeden partner, ktorého miluješ, pretože, pretože toho partnera môžeš stretnúť aj v 35-ke a budeš s ním 30 rokov. Aj to je pre mňa stály partner. Samozrejme, na druhej strane je dobre vyskúšať si veci, vyskúšať si rôznych ľudí, vyskúšať si a nájsť, že to čo ti vyhovuje to čo ti nevyhovuje nejde o počet sexuálnych partnerov ktorých budeš mať, aby sme mali zaplné denníčky čiarkami, že yes ale stačí ti 2-3 na porovnanie uh, ale je paradox, že napríklad tí chlapí majú tie 2-3 porovnanie možno počas toho vzťahu alebo po tej jednej partnerke a potom sa aj tak všetci najradšie vracajú k tomu prvému, ktorú starému lebo si uvedomia, že o, pože však to bolo jaké dobré však ona bola vlastne jaká úžasná ale tak to je život. takže ja si myslím, že dá sa všetko, je to len o tej uprímnosti samého k sebe a k tomu partnerovi a ja to stále hovorím, že nie je nič viac ako rešpekt a pokora voči tomu druhému človeku. Ja Toto je pre mňa proste piedestal hodnú vzťahu, ktorý nehodlám nikdy zmeniť a pokiaľ to niekto dokáže, pokiaľ niekto vo vzťahu podvádza, tak vám garantujem, že nelúbi. Proste nie, to není láska. Môžeš mať toho človeka rád, mohol si ho kedy si mohol si, máš s ním deti, ale není tam už tá láska. Takže, pretože tá láska, to púto by vám nedovolilo to spraviť. Pretože to si myslím ja, to si myslím búckovaná. V akom veku myslíš, že je najlepšie začínať so sexom? Fú, toto si myslím, to zasi ani netrúfam odpovedať, to je strašne individuálne, ale tak samozrejme musíš byť, mala by si mať akože aspoň nad 15 rokov, I believe a podľa mňa žena by mala mať už aspoň prvú menštruáciu aby tie hormóny boli naštartované aby aby si sama pocitila ako to funguje, či to nefunguje a tak ďalej Vôbec nie je hamba, keď máš prvý sex v 17, v 18 24, pretože aj také baby mi písali, že nemajú skúsenosti so vzťahmi, sexom že, a boja sa, že to bude problém pre nejakých mužov. Bude to problém pre idiotov alebo pre nejakých trubic, ktorých sa treba hneď zbaviť, pretože ten správny chlap, ktorému dokážeš aj povedať, že vieš čo, ja som mala iba jedného sexuálneho partnera, nie som moc zručná, ale teda budem rada, ak ak mi ukážeš how this magic works, tak vermi, že ten, ten správny chalan alebo ten správny chlap úplne nebude ešte nadšený, že ti môže povedať, ukázať a že to môže byť tak otvorené. Takže absolútne by som sa toho nebála. Um, to ja zase to prirovnám k nejakému tréningu a k nejakej posilovni, tiež tam chodíš a, a prvýkrát nevieš, kde máš čo zobrať, hambiš sa a tak ďalej ale aj tam existujú ľudia, ktorí ťa povedú, ktorí ti ukážu, je tam nejaký tréner je tam nejaký barman, takže toto platí vo všetkých oblastiach života a sex nevinímajúc, len my sme dosť takí uzavretí neučili nás, ako byť v tomto otvorení a, a že my máme právo slobodne sa opýtať, my máme právo proste slobodne si užívať a nie je hamba sa spýtať, nie je hamba o tom hovoriť skôr si myslím, že je horšie, ak sa budeš tváriť, že ty si mega cool a skúsená a vlastne popri tom ten muž zistí že to tak nie je. A zase naopak samozrejme, aj keď ten chlap nie je skúsený, ale ja, si musím, ja musím povedať, že my ženy to máme možno aj tak nás to trošku, um, že sa nám to páči, keď ten muž je taký ešte nevedomí a my môžeme ukazať, že, že ako sa to robí. A to už zase odbieha. Mala si niekedy s niekým one nine stand názor a pocity? Ha. Ha. Toto je taká zaujímavá otázka, pretože nikdy, ja som si myslela, že ja nikdy nepôjdem do takýchto vecí, ani stále nemám dôvod, že by som to nejako vyhľadávala. A Treba povedať, že samozrejme naša intuícia ženská je veľmi silná, takže keď už idem s nejakým mužom na rande alebo mala som nejak pár stretnutí, tak som asi predpokladala, keďže som si holila aj nohy a všetko, že sa tam niečo udeje. Treba však povedať, že nikdy som nešla do nejakého one night standu s tým, že už toho človeka nikdy neuvidím. To znamená, že vždy som som toho muža musela poznať predtým, Minimálne sa s ním rozprávať, minimálne s ním prežiť kúsok, niečo, pár dní, aby som vedela, že ok, chcem to vyskúšať, chcem to posunúť na ďalší level a nikdy by som ani nespala s človekom, ktorými sa nepáči, alebo s ktorým by som si nevedela predstaviť uh, budúcnosť. Takže možno sa mi stalo tak dvakrát, že, že jedenkrát to bolo, že ja som vlastne cestovala za ním a myslela som si fakt, že, že to, bude, to bude vzťah, na som bola v tom, ale vlastne... <laughs> asi klasika, že že potom vlastne boli sme spolu teda len tú jednu noc, ale ja som plánovala aj ďalšie aktivity a noci a tak, ale on už to neplánoval, takže takže som si tak uvedomila, že aha, že tak tak toto funguje, zaujímavé, zaujímavé a nevadí, tak otriasla som sa a išla som ďalej a druhýkrát sa stalo, že naozaj bol úžasný ten muž strašne inteligentný, strašne dlhé hodiny sme sa rozprávali ale, ale strašne cestoval, takže sme obaja vedeli že asi teda to nebude na nejaký dlhodobý vzťah, ale teda sme sa stretli, ale keď som tam vlastne nespala tak to nebolo ani one night stand lebo som tam proste neprespala ale hlavne pointa je toho že som na druhý deň sme sa mali vidieť znova takže by som už to neklasifikovala ako one night stand ale bohužiaľ, nielenže som zmeškala električku či vlak, ale on nakoniec musel ísť na letisku, takže sme sa proste nestretli. Takže možno toto bol taký ne- nepodarený budskovej mannestén, ktorý ale nechcel byť proste stále. Akože, uh, ja mám s mojimi bývalými alebo teda s mužmi, s ktorými som bola v kontakte, uh, veľmi dobré vzťahy až na toho jedného, takže ja som to nikdy takto nebrala a ja nemôžem povedať, že to je niečo zlé, alebo je to niečo dobré nech si každý robí čo chce, keď mu to vyhovuje keď si slobodný a vieš do čoho ideš, si zodpovedný, tak proste ako prečo nie No a teraz dve zaujímavé otázky na z zlepší muffin pred sexom celkový prožitek? Uh, pokiaľ myslíš klasický sacharidový čučorietkový mafín z Lidla, tak neviem to ťa môže tak trošku uspáť ale keď si že ja neviem, uh, marihuánový mafín, tak to si tiež som istá, pretože ono sa to dlhšie strebáva, keď to ide cez žalúdok a tráviaci systém ale pokiaľ sa bavíme o normálnom nejakom fajčení alebo tak, tak môže to zvýšiť uh, samozrejme ten prožitek pretože pri tom zlepšujú sa ti všetky zmysly, či už je to hmat, či už je to čuch, či už je to všetko ostatné. Takže keď si myslel toto, tak buď sa approved. No a vysvetlenie z minulého týždňa, už týždeň prosím te promýšlime, že čo je to vrtulník, prosím objasni. Babi, keď vám muž robí dobre pusou a robí vrtulník, tak aké pohyby má vrtulník v svojom repertuári? No asi len ten jeden tými krídlami, či krídlami, tou vrtulou. Takže, ale musím povedať, že ja toto nepreferujem. Ako neviem, babi, ako ste vy na tom, budem rada, ak sa mi možno vyjadrite, pretože čo sa týka uspokojovania proste muží, čo sa týka orálneho sexu, či už mužov alebo žien, to je ďalšia téma, ktorej sa chcem venovať, na ktorú si sem pozvem aj pána Kavalíra, aby sme spolu pokecali a možno porovnali také tie naše views na túto tému. A možno mi, babi, dajte vedieť, že čo vy preferujete pri orálnom sexe, aké pohyby a tak ďalej. Ja sa musím priznať, že ja som za tie pomalšie pohyby. Absolútne že šibrinkovanie jazykom, tak to, neviem kto to vymyslel, Neviem, že si muži stále myslia, že to je super, ale rada by som tento mýtus tu vyvrátila. Budem rada, ak sa pridáte, alebo ak mi dáte ďalšie typy, že vúca, kokos tu vyskúšaj toto, alebo... Takže to je pre dnešek všechno, my přátelé, a verím, že som možno odpovedala na tie otázky v rámci nejakých možností, v rámci nejakých noriem, že som nikoho zase nepohoršila. Snažila som sa nehovoriť až tak moc anglicky, aby som neznila ako študent z 95., ktorý sa vrátil do Ameriky. Takže cením si váš feedback, akože aj negatívny aj feedback je feedback, ale niekedy sa nad tým tak pozastavím, že wow, že niekto mi ešte hovorí aj ako mám hovoriť v mojom podcaste, ktorý tvorím. Ale však, sme slobodní ľudia, sme slobodná krajina a ja tu vlastne hlásam úplnú slobodu čo sa týka žitia, čo sa týka sexu čo sa týka názorov, takže som rada, že ste v tom so mnou a že vás to stále baví Užijte si ešte nedelu držte mi palce na závode a my sa počujeme už v stredu, pretože vyjde prvý bežecko-kávový podkaz